0: Depășirea tristeții în viața creștină, Părintele A. Trenham. Bun găsit tuturor! Vă mulțumesc mult pentru că suntem împreună. Cuvântul meu pentru ziua de azi se numește Depășirea tristeții. Comentariul meu se va baza pe pericopa evanghelică citită într-una din duminicile trecute, care este cuprinsă în capitolul 18 al Evangheliei după Sfântul Luca. Este aceea celebră pericopa tânărului cel bogat, acel om foarte religios care vine la Isus și îl întreabă cum poate să moștenească viața veșnică. Acesta este un om care respectă perceptele legii vechi, Îi iubește pe Dumnezeu, iubește poruncile, dar în care Iisus întrezărește că se reține în a obține viața veșnică datorită atașamentului pentru lucrurile pământești. Astfel, Iisus îi spune să țină poruncile și începe cu cele cuprinse în tabla a doua a legii referitoare la relațiile cu celălalt. Ca răspuns, acesta îi spune că a făcut toate acelea din tinerețile sale iar Isus se uită la el, arată cu degetul la ceea ce este cel mai important în viața sa și îi zice, încă una îți lipsește. Deci dacă vrei să devii perfect, dacă vrei să te mântuiști și să obții împărăția lui Dumnezeu, vinde tot ce ai și împartele săracilor și vei avea comoară în cer și vino urmează mie. Iar în text se spune că tânărul s-a întristat foarte tare. Perilipos nu a fost doar puțină amărăciune, ci l-a cuprins o tristețe peste măsură. A fost exagerat de trist pentru că avea Atât de multă bogăție, avea atât de mult atașament legat de acest pământ. Acesta călărea doi ponei. își dorea viața fără de sfârșit, veșnicia, împărăția lui Dumnezeu, iar în același timp își dorea viața aceasta. Își dorea să se bucure și să se lege atât de viața de aici, cât și de cea de dincolo. Ca urmare vorbele rostite de Isus la o aducându-i multă supărare. De ce se întâmplă asta? De ce atât de des ne cuprinde tristețea și cum reușim să trecem peste ea în creștină? Asta este o întrebare cuprinzătoare care poate fi analizată din numeroase unghiuri. Dar dați-mi voie să fac asta numai dintr-o singură perspectivă. Aceasta va fi perspectiva Sfântului Ioan Sinaitul, autorul Scării, deoarece acesta începe acel text clasic cu analiza tristeții, atât în treapta întâi cât și în treapta a doua. În mod particular, aceasta este o problemă pentru cei care s-au creștinat recent, care doar ce au pornit pe drumul mântuirii. Și din acest motiv, Sfântul Ioan o analizează nu în treapta 29 sau 30-a spre sfârșitul vieții creștine, sau cum am putea zice, la sfârșitul progresului în viața spirituală, când te pregătești să obții rugăciunea curată. Nu, Sfântul Ioan analizează chestiunea tristeții chiar la început. Prima mutare în viața creștină este renunțarea, și bineînțeles că știm aceasta deoarece atunci când ești botezat la credință la momentul în care devin creștin, renunți la diavol și la toate lucrurile lui, la mândrie și la îngerii lui, te-ntorci spre vezi și scuip și cu asta este gata. Acesta este primul pas în viața creștină, respectiv de a renunța la răutate, la răutatea din tine, dacă vrei să spui asta. Iată ce spune Sfântul Ioan despre tristețe și despre această perioadă de renunțare. Cu siguranță că la începutul renunțării noastre nu putem a însuși practicile virtuții decât numai cu muncă și durere. Și dați-mi voie să oprezi citatul aici. Cu siguranță zice El că la început, care este o mare încercare pentru viața spirituală, să te întoși de la căile tale inițiale și să revii spre Hristos și a trăi în mod serios o viață în Dumnezeu. Va fi durere, va fi o mare încercare. Îmi amintesc despre vremurile adolescenței când, din durerea lui Dumnezeu, am început a lua în serios relația mea cu El, au apărut tot felul de încercări, munci și tristeți fără de margini, în timp ce marioare întam și încorectam relația cu Dumnezeu. Chiar la începutul în țării noastre apar cu siguranță muncile și durerea în timp ce practicăm virtuțile, dar odată ce am făcut progrese pe acest drum, începem să nu mai simțim întristare sau simțim numai puțin. Și atât timp cât mintea nu se mai gândește la cele trecătoare, urmarea silinței pe care ne dăm, apare bucuria și nerăbdarea, care vine cu dragoste și foc divin. Ce text minunat! Deci acesta este prima mea îmbărbătare pentru voi. A avea măhnire și tristețe la începutul vieții duhovnicești, atunci când te pocăiești și te întorci spre Dumnezeu și începi să ajustezi lucrurile în privința raiului, când încerci să renunți la păcat, este absolut natural și categoric să te la asta. Dar nu va rămâne așa. În timp ce vei crește în dragostea ta pentru Dumnezeu, în timp ce vei aprecia din ce în ce mai mult poruncile sacre, atât timp cât vei începe să-ți modelezi viața în concordanță cu acestea, acea profundă măhnire, povară și tristețe urmează să se extirpa iar ceea ce ai simțit ca o dorere pentru tine se va transforma într-o veselie, după cum zice Sfântul Ioan. Acum aș vrea să vă citesc un cuvânt în legătură cu al doilea pas, și anume detașarea, deoarece aceștia sunt pașii care sunt menționați în scară, renunțarea, detașarea, străinare. În pasul 2, detașarea, Sfântul Ioan se referă din nou la subiectul tristeții. Acesta zice că bărbatul care a ajuns să urască lumea, iar asta nu înseamnă oameni, munții minunați, animale, ci lumea aflată sub controlul diavolului, S-a de mâhnire, iar acela care a păstrat un atașament cu ceva tangibil nu s-a desprins încă de amărăciune. Cu cât rămânem mai mult legați de acestea, care sunt regătoare, în fapt toate lucrurile acestei luni se vor duce și nu le putem lua cu noi în părția lui Dumnezeu. Cu atât mai mult va dăinui întristare. Iadă de ce detașarea graduală a lăsat să se ducă de la noi toate acelea de care vom fi dezbrăcați la moartea noastră, asta este ceea ce Sfântul Vasile cel Mare ne îndeamnă să facem. Adică să ne îndepărtăm în mod voluntar de ceea ce se vor în mod involuntar la momentul morții. Deci să facem voluntar ceea ce moartea involuntar va face. Este modul în care ne vom elibera de adânca mărăciune și de adânca întristare. Cu privire la același subiect de a tristeții prin detașare, permiteți-mi să vă citesc din primul volum al filocaliei de la Sfântul Diadoch al foticeei, care zice aceasta în cuvântul său. Este necesar la începutul luptei să împlinești Sfintele poruncea lui Dumnezeu cu o determinată forță a voinței, ca astfel Bunul Dumnezeu, văzând intenția și fortul nostru, să trimite asupra noastră o deja pregătită voință de a sluji scopurilor sale slăvite cu preamărită încântare pentru că Domnul este Cel care face ca voința noastră să fie gata pentru a putea, ca fără de încetare să facem ceea ce este bun, cu mare bucurie, ca astfel să simțim cu adevărat că Dumnezeu este Cel care lucrează în noi, atât în voința noastră, cât și în cele pe care le facem pentru a rămâne în slava sa. Aceasta din urmă fiind un citat din Epistola Sfântului Apostol Pavel către Filipeni. Ce cuvânt minunat este acesta! Cum se poate întâmpla aceasta ca prin răbdare și căutarea lui Dumnezeu, prin renunțare și detașare în mod gradual, suntem mai puțin triști și găsim mai multă satisfacție în a urma voii lui Dumnezeu. Ei bine, Sfântul Diadoc ne spune că Dumnezeu însuși prin la sa ne întrește voința, ne îndrumă voința, ne răsplătește voința. Dumnezeu însuși va răsplăti și binecuvânta pe acei care se luptă ca să-L iubească pe El și fac acele schimbări care au început sunt însuțite de tristețe. Dar care mai apoi se transformă într-o mare bucurie prin păzirea cuvintelor Mântuitorului nostru. Acesta devine pentru noi o mare reflectare a dragostei, după cum ne spune Mântuitorul nostru Isus Hristos: De mă iubiți, păziți-mi poruncile. Deci să nu dezândăjduiți, dragii mei! Dacă vă tristețea vă împovorează. Nu dezândăjduiți, perseverați în lepădarea de cel lumești, avansați în detașarea de acele lucruri de care nu suntem atașați cum trebuie. Și în schimb, fortificați vă ambiția și împachetați-vă firele inimii voastre în jurul a ceea ce este veșnic. Faceți dragostea, credința și nădăida să fie marile voastre obiective și veți observa că tristețea voastră se va diminua, iar ceea ce a fost la început tristețe se va transforma într-o extraordinară bucurie. Dumnezeu să fie cu voi!